0: Herzlich willkommen bei Focus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Genau der richtige Ort für dich, wenn dir deine Alltagsthemen auf den Wecker gehen. Heute mit Kerstin Diefenbach und mir, Patrick Schäfer. Hallo, Huhu, da sind wir wieder. <lacht> Live und tatsächlich jetzt
1: auch in Farbe. Wahnsinn.
0: Ich werde verrückt. Also, ha, als wir darüber gesprochen haben, wie machen wir unseren Einstieg wieder, wann sind wir wieder zurück und wie machen wir das und kam so irgendwie meine wahnwitzig tollkühne Idee, wir machen es halt mal live.
1: Ja. Stress, das, was wir davon haben.
0: Stress. Und da war ich, also heute Mittag war ich kurz verspannt.
1: Ja, ich auch. Also ich war die letzten Tage schon verspannt, ehrlich oh. gesagt. Jetzt nicht wegen des Podcasts, sondern so das ist gut. in general. Und, und dann habe ich so das gemacht was ich immer mache wenn ich verspannt bin ich habe so ein paar Übungen gemacht und mit so Flitzergummibändern mit so Milliband oder wie die heißen ja und das hat irgendwie nicht so richtig geholfen und dann habe ich hier ein paar Physiotherapeuten angerufen und habe nirgendwo einen Termin gekriegt und da han da han dann bin ich zur Thai gegangen oh ah
0: hat die gemacht die feine Thai Massage hat der Knubbel
1: weg und die hat die Knubbel weggemacht und da war ich letzte Woche am Donnerstag und dann war ich heute noch mal und jetzt bin ich voll tiefenentspannt. Ja, okay. ja,
0: es ist auch ganz gut. Also ich meine, so, 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 wenn, wenn so Knubbel mal weg sind, ne, es ist ja so ein bisschen wie wenn der Podcast wieder knubbelt. <lacht> Bleib entspannt.
1: <lacht> Na, das war ja, das war ja auch ein bisschen knubbelig, ne? Der ah, Weg zu heute.
0: <lacht> ja, also, tatsächlich haben wir, und das ist sehr lustig, um diese Uhrzeit 20.20 20, Dinge mal automatisiert zu tun. Mein, jetzt geht gerade mein ähm, Rollo runter. <lacht> Also hier läuft Bis echt einiges hin. knubbelig heute. Der Holo sagt Feierabend. Mit Mamas Fenster zu siehst du nichts mehr. Und bei mir war es halt wirklich so, wenn das Ding jetzt gleich aufhört zu quietschen, ist es noch schöner. Bei mir war es tatsächlich so, dass wir ja äh, die erste kurze Frühsommerpause gemacht haben, ähm, weil wir da auch schon viel zu tun hatten. Dann haben wir einen Podcast aufgenommen, dachten, so jetzt gehen wir wieder Vollgas. Und dann haben wir nochmal gebremst.
1: Ja, nun, und sind nun abgebogen. Es war halt auch warm. Also,
0: ja, ja, wann, wann genau? Bei uns hat es geregnet, also hier war alles andere wie witzig und schön. Also das, heißt,
1: das war nur. auch immer kommst du mal nach Berlin? Ne? war ich ja auch. Das stimmt.
0: So, also unter anderem auch das und. Ähm, ja, also wir hatten einfach ganz wirklich viel zu tun. Kinky hatte in Berlin sehr viel zu tun mit ihrer Firma. Ich hatte sehr viel zu tun bei HSE und mit meinen ganzen anderen Gewerken. Und auf einmal war da noch so ein Umzug. Und schwuppdiwupp, Kinders, ist es September und es ist verrückt. Und wozu war das jetzt gut, dass wir so viele Abzweigungen gemacht haben? Na, damit du dir die anderen 80 Folgen alle anhören
1: kannst. Richtig.
0: Dafür war es schon mal gut.
1: Ich habe ja tatsächlich gehört von, von einigen unserer Hörer, dass sie so ein bisschen hinterher hoppelten noch mhm. mit dem Hören, weil äh, mir einige gesagt haben, verraten haben, im Vertrauen, <lacht> deshalb verpetze ich es auch hier nicht weiter, <lacht> dass, ähm, dass sie halt äh, selten mal die Folge am Stück und auch wenn sie rauskommt anhören, sondern mhm. die Zeit nehmen, wirklich da in Ruhe zuzuhören ja. und das so ein bisschen stückeln. Ja, das ist ja vor allen Ding, jetzt eine gute Chance.
0: Das stimmt, vor allen Dingen, weil unsere Podcasts ja so ultra kurz sind. <lacht> so mit einer Stunde. <lacht> wenn wir gut sind. Oh, wenn wir gut sind. Und, und, das, und, weißt du, Choices ist ja auch so eine... Manche sagen, nein, 30 Minuten und halte ich dran und ich sage, ja gut, dann eine Stunde.
1: Na, erkennt das Metaprogramm. <lacht> Dabei hatten wir doch vereinbart, dass du der Gleichbeispieler unter uns beiden bist. Manchmal habe ich meine
0: Gleichbeispiele dabei und dann läuft es auch tatsächlich runter. Ne? Also das, das Rundlaufen, das sind, ja so, das sind ja auch so Dinge, wenn so manche Sachen einfach so eine Unwucht drin haben oder irgendwie dir komisch vorkommen. Bei, bei Filmen geht mir das manchmal so. Es gibt ja auch so Filme, die sind nicht ganz rund. Die sind so wie unser Einstieg gerade im Podcast, nicht wirklich ganz rund, Ne? Also wir, wir haben gesagt, wir sind jetzt wieder da, wir könnten ja jetzt auch aufhören, es wäre jetzt eine Idee. <lacht> wir könnten auch sagen, was wäre das Thema heute?
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja, naja, bevor wir aufs Thema gehen, es gibt ja tatsächlich Filme. Da, also, die habe ich schon geguckt und da habe ich am Ende gedacht: Ach, darum ging es.
0: Six ja.
1: Sense zum Beispiel. Six <lacht> Sense, zum Beispiel.
0: Wohl auf dem TH.
1: Oder. Oder auch Pulp Fiction?
0: Ja, Inception. Aber das so. Ding war krumm und buckelig und hinten und vorne und irgendwann hat es hinterher doch einen Sinn ergeben und es war dann doch total egal. Ja. So, ne? Was ist
1: denn jetzt das Thema heute, Patty?
0: Ich habe keine Ahnung, es war doch deins.
1: <lacht> okay, knubbeliger Lebenslauf, Chance oder Bürde?
0: Was auch immer das bedeuten soll, verstehst du da draußen? Lebenslauf, <lacht> Lauf deines Lebens, wo läuft es denn hin? Ja, wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn hin? Ich sag dir, wo es hinläuft. Da gibt es irgendwann mal so einen lustigen Zettel, da hast du mal so draufgeschrieben, stichpunktartig, was du in deinem Leben so geleistet hast. Ja. Und dumm. So. Und wenn da irgendwie was nicht so ganz gerade läuft oder ist oder oh, irgendwo eine Lücke drin ist, oder ganz viele Schleifen oder mal so Absprünge, dann haben Menschen tatsächlich innerlich so, nee, das macht man nicht, da habe ich ganz schlechte Chancen im Job. Mhm. So viele unterschiedliche Jobs und so viele unterschiedliche Firmen oder ähm, alle zwei Jahre gewechselt, also nie steht da gewesen. Ja. Und manche Menschen machen sich tatsächlich da wirklich verrückt.
1: Ja, kenne ich gut. <lacht> Ja. <lacht> und, und so, auch mal so. ja,
0: ja und, und tatsächlich einigen da draußen, also ich meine, wenn uns das letzte, die letzten anderthalb Jahre etwas gelehrt haben, dann Flexibilität mhm. und was, wenn das eine nicht mehr funktioniert, der eine Job so nicht mehr funktioniert und du dir jetzt was Neues ausdenken darfst, was du jetzt machen wollen würdest.
1: Ja.
0: Vielleicht war da mal ein Traum. Und am Ende des Tages ähm, ist es ja auch so, dass, dass Menschen dann mit dem, was sie quasi haben, ähm, sich entweder nicht trauen, sich zu bewerben oder schon eine Bewerbung schreiben mit dem Thema von Nadine mich ja Ist Auch schön, das sind so Glaubenssätze schon vorne dran, plus die Glaskugelleserei, was Kinky übrigens sehr gut kann.
1: Ich habe schon, ich habe äh, glaskugel 3.0 erfunden. Stimmt. Mhm. Und
0: deine Glaskugel ist auch immens groß. Das stimmt. ja. ja. <lacht> also ich meine, es gibt ja auch Bücher, die solche, solche Themen haben oder wo du anfängst zu lesen. Das Ding hat Ecken, Kanten, es schlägt 15 Bögen und tatsächlich am Ende war das Ding dann doch rund. Und diese Abzweigungen und die verschiedenen Etappen und alles das, was in dem Buch drin war, was vielleicht am Anfang gerade keinen Sinn machte, hinterher doch zu einem Sinn zusammenwächst. Und so kamen wir auch auf das Thema heute, also vielmehr du, liebe Kinky, mal aus unserem Business-Kontext zu plaudern oder vielmehr aus, aus deiner Passion, dem Business, ähm, wo tatsächlich einige Menschen gerade im Job so ein paar Themen haben. Ob das jetzt Neubewerbung ist oder ich bin total unglücklich gerade in meinem Job und keine Ahnung. Ähm, auf der einen Seite die sichere, das sichere Geld in der Bank und auf der anderen Seite, es macht aber keinen Spaß, nur was habe ich denn lieber. Da sind so viele komische Gefühle dabei und auch extreme Glaubenssätze, was so deinen Lebenslauf betrifft oder überhaupt die Wahl deines Jobs am Ende des Tages. Also wenn wir, wenn wir jetzt mal so hier die, die erste Frage für mich, weil es ist ja auch ein interaktiver Podcast heute. Sonst seid ihr ja da draußen ganz fleißig beim Zuhören. Heute dürft ihr fleißig zuhören und tatsächlich auch was fragen oder schreiben oder kommentieren. Sehr gerne. Meine erste Frage an euch da draußen war so dieses... Wenn ich mal groß bin, dann werde ich Feuerwehrmann. Das war jetzt nicht meine Wahl. Ich habe immer gesagt, dann werde ich Schauspieler. So, oh, bin ich Schauspieler geworden? Ja, war wohl nichts. Also ich bin, ich bin tatsächlich jetzt wirklich mal gespannt, was bei euch draußen so ist. Was, was war denn damals so euer erster Traum, was du mal werden wolltest beruflich? Wie, wie war denn das bei dir so, Kinky? Also hattest du da so ein... So ein Traum als, als kleine, ähm, kleine Kerstin Biebenbach in ja, Hesse?
1: Du weißt ja, ich kann mich unfassbar gut entscheiden. Stimmt. Ähm, dementsprechend hatte ich natürlich mehrere Träume. <lacht> <lacht> also, <lacht> hm. ähm, ein Traum, der sich relativ früh manifestiert hat, war, ich werde Radiosprecherin. Und guck, schon kaum 50 Jahre später bin ich auf Facebook und geben live. Tada! Es
0: waren dazwischen nur so ein paar Abfahrten, ne? Ja,
1: da war, da war so ein bisschen was dazwischen. Und dann war der zweite Gedanke und der hat sich so manifestiert, als ich, ha, ich möchte sagen, 15, 16 war, da wollte ich gerne Psychologin werden. Ja. Das, die Idee dahinter war, genau wie beim Radiosprechen auch, also, ich möchte gerne, dass ich und die Menschen um mich herum Spaß haben am Leben. Ja. So. Bin ich auch nicht geworden und jetzt bin ich seit einem Jahr NLP-Coach. Auch cool. Ähm, und das, das Dritte, was ich werden wollte, war Musical-Darstellerin. Naja, und dann waren halt. Also dann hat das Saskia ja schon für mich übernommen, <lacht> dann ich das, das ja nicht mehr <lacht> Das stimmt.
0: Saskia, ja, ja, ja. ja. Ha.
1: Und, und nee, so, so witzig. Und, und was, ich dann, was ich dann tatsächlich aber werden wollte, also es war dann das erste Mal, wo ich gedacht habe, so und jetzt, ne? also jetzt wirst du mal jetzt mal seriös nachgedacht über Berufswünsche. Ja. Da habe ich mir dann gedacht, da war ich dann so 16 oder 17. Es also, war kurz nach der Psychologienummer, nummer ähm, habe ich gedacht, ich gehe jetzt an die Börse. Also ich möchte gerne an die Wall Street.
0: Mhm. Also nicht nur an die Frankfurter Börse, nein, nee, die Wall Street
1: war es. Das ist ja Coco Loris. Ja, es war also ja schon ich groß. Wollt, ich wollte ja nach New York, das war halt das Ding. So. Und dann war es halt die Wall Street. Und da gab es auch damals so einen coolen Film. Working Girl hieß der. Und der hat mich so angezündet. Und dann bin ich durch Frankfurt gelaufen und hatte da unendlich viele Bewerbungsgespräche bei Banken. Das war in der 12. Klasse ungefähr. Und bin dann da mal durchgelaufen und habe auf meinem Sony Walkman, also für alle die, die noch nicht das so alt sind, das war so mit so Kassetten, die hat man in so ein Ding reingesteckt und dann hat man so eine Taste gedrückt und dann kam da Musik raus.
0: War vor dem Discman und nach dem Radio. Mit ja, genau. <lacht> dem Ghetto Blaster.
1: Ku kurz nach dem Grammophon. Und der ja. Und dann bin ich immer durch, durch Frankfurt gelaufen, durch, durch mein Hätten, durchs Bankenviertel und habe immer dieses Let the Rivers run gehört. Ach, das war so herrlich. Und dann war ich an der Börse. So. Ein paar Wochen nach der Ausbildung bei der Bank. Doch so lange. Mhm. Dann bin ich morgens aufgewacht und dachte: äh, Moment mal, hier geht es ja bloß um Zahlen warum hatten mir das vorher keiner gesagt? Hm. Hm. War nicht mein Job. <lacht> ZDF,
0: Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Ich wollte zum ZDF und du hast die Zahlen bekommen.
1: Ich so. also, <lacht> <So. Ja, lacht> habe was er sich gewünscht hat. <lacht> also,
0: außer ich, ich war nie beim ZDF. Also, ah. äh, doch, einmal beim Fernsehgarten, ja, allerdings Fernsehen. nicht als Moderator. Ja, jetzt, nur weißt du, es geht ja darum von dem bis dahin. Ja. Also ich meine, da gab es ja... So andere Abzweigungen. Also, ich meine, auch dieses mit der Psychologie war auch eines meiner Themen, wo ich dachte: mhm. Mensch, ich, also Menschen zu helfen, finde ich total super. Ähm, ich möchte allen anderen helfen. Ich habe nur nie dran gedacht, mir selbst erstmal zu helfen, war okay. <lacht> Damals tickte ich da noch anders. Und dann war ja: Ah, was brauche ich denn dafür? Äh, Abi, Ah ja. Studium. Ah, so lange die Schulbank drücken. Ah, Vielleicht nein. So, so, dann war ich dann da draußen. Dann dachte ich, Modedesign, Modedesign ist super, total cool, ich kann super zeichnen, es macht mir auch super viel Spaß, ich liebe Mode.
1: Ja, das glaube ich, dass das eine gute Idee ja. wäre.
0: Es war allerdings nicht nur was mit Zeichnen, sondern es durfte noch drei Jahre Schneiderlehre gemacht werden und da war ich oh. raus. Das war ne, da habe ich keine Lust drauf, Verstehen? Also sehr, sehr, sehr strange. Und da draußen, also die Dalli zum Beispiel schreibt, ich wollte schon im Kindergarten Krankenschwester werden und ich bin es auch wirklich geworden.
1: Cool.
0: So, da hat jemand tatsächlich ein Ziel verfolgt.
1: Ja, ich bewundere Menschen, die heute den Beruf ausüben, den sie als Kinder oder als Jugendliche schon auf der Uhr hatten. Ich ja. finde das großartig. Ich habe das wirklich mein Leben lang bewundert und auch eine ganze Weile damit äh, gestruggelt, hm. weil ich ganz oft dachte, wieso schaffen das andere und ich nicht?
0: Ja. Es ist ja auch so, dass, dass viele Menschen bis heute den ersten Job durchziehen und keinen Spaß dabei haben ja. seit 40 Jahren. Deswegen <lacht> würde mich jetzt, Dani, mich würde jetzt wirklich interessieren, wie viel Spaß mach dir deinen Job noch heute. Also das Feedback, das wünsche ich mir sehr gerne von dir. Übrigens, guten Abend, Diana. Ähm, das Feedback wünsche ich mir jetzt von dir. Wie viel Spaß macht es dir noch? Weil wie häufig höre ich das auch hier in den Coachings, jetzt in meinen neuen Räumen hier, <lacht> wie häufig höre ich das, dass Klienten sagen, ich mag meinen Job nicht. Ich mochte den noch nie, aber er bringt halt Geld. Ja, es stimmt. Hm. Und da draußen gibt es echt einige, die in diesem, oder mit diesem Thema gerade strugglen, die mit dem Thema gerade wirklich mit diesem Knubbeln, ob das jetzt eventuell der gerade Weg ist, <höhnt> um Geld zu verdienen, nur da ist trotzdem ein Knubbel drin, weil da ist der Knubbel von Aua, das macht keinen Spaß. Und es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die bei Aua auch sehr schnell reagieren. Also die rennen die ganze Zeit immer nur von Aua zu Aua. <lacht> das ist auch die Art von Menschen, die sagen: ich mache jetzt den Job, dann habe ich gemerkt, da ist ein Aua, fort wieder den nächsten Job, dann mache ich ein Auer, fort. Also die sind immer von irgendwas weggegangen, weil sie gemerkt haben, nee, da ist auch Auer, da ist auch Auer. <lacht> nur, nur keiner weiß eigentlich, wo er
1: hin will. Die Leute. Weg von hin zu. <lacht> Nicht jetzt, nicht jetzt. <lacht>
0: Er erkenne das Metaprogramm, erkenne das Metaprogramm. Ja, das, ich will weg von hinzu, kenne ich. <lacht> da denke ich auch, ich war heute tatsächlich ähm, meine sis besuchen in der Akademie in Krefeld bei Kontext Denken. Das ist der vorletzte Tag vom Practitioner ähm, für den Spätsommer. Wer übrigens wissen wollen würde, wie NLP so funktioniert, nur so nebenbei. Und auch mal ja reinschnuppern will. Dum, dum, dum. Werbung. Oh, Das wollte ich schon halt immer mal live machen. <lacht> so, pass auf. <lacht> ähm, wenn du echt Lust hast, NLP einfach mal kennenzulernen und zweieinhalb Tage mal intensiven Spaß mit NLP und vor allen Dingen intensiven Spaß mit Paddy haben willst, dann kannst du dir jetzt noch einen der drei letzten Plätze ergattern. Am 24., das heißt am nächsten Wochenende, bis zum 26. September haben wir jetzt, genau, ist der NLP Basic Step 1 live in Bergisch Gladbach. Informationen findest du auf meiner Webseite. Die Webseite kennst du entweder hier auf Facebook oder wir setzen die natürlich auch gerne noch in die Shownotes später mit rein. So, wo wobei stehen geblieben? Bei Ding,
1: ding, ding. Werbung Ende.
0: Genau. Da war ich nämlich heute, apropos Meta-Programm und so Ziele, in Krefeld bei meiner Schwester im, ähm, im Prag und durfte mal eine Stunde wieder mal ein Mäuschen spielen. Erstens mal, weil ich es liebe, meiner Schwester beim Zaubern zuzugucken. Das ist ein Genuss. Also das für mich ist es so, wie wenn, das ist eine Bühne und da geht irgendwann der Vorhang auf und dann sehe ich meine Schwester da, wie sie beleuchtet wird und egal, was sie da tut, das ist verrückt. Weil die glänzt, die hat einen Spaß dabei, nimmt Menschen mit und obendrein lernst auch noch was. Also deswegen ist der Practitioner auch noch eine sehr gute Idee ähm, für die eigene Lebensveränderung. Das sind dann so zehn Tage am Stück, wo was passiert. Und ganz ehrlich, da sind hier und da auch so ein paar Knubbel im Lebenslauf, die dir dann vielleicht auch bewusst werden.
1: Der Practitioner ist ja überhaupt schuld daran.
0: Dass du heute hier bist, wo du bist. Dass ich
1: heute hier bin.
0: Das stimmt.
1: Der hat es gestartet.
0: Er, she did start the fire, das kann okay. Miri. Ja. Ähm, wir haben Antworten, mein Schatz. Und zwar, ähm, Diana sagte, als Kind wollte ich Krankenschwester werden, bin jedoch in die Gastronomie gerutscht. Hat Ach. ja auch was mit Pflege zu tun.
1: Oh, das ist ein sehr schöner sehr Ansatz. Sehr schöner
0: Ansatz, Diana, sehr schöner Ansatz. Und die Dani hat geantwortet auf, wie viel Spaß macht's dir noch? Bin seit zehn Jahren gesundheitsbedingt leider raus aus der Pflege, habe den Job bis zur letzten Minute geliebt, arbeite immer noch mit Patienten allerdings in der Verwaltung und empfinde Pflege immer noch als meinen Traumberuf.
1: Super schön.
0: So. Superschön. Freunde, das sind richtig geniale Ausnahmen tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> das sind super geniale Ausnahmen ich war auch eben sehr gespannt was du, wie du diesen Satz zu Ende bringst weil ich dachte genau das gleiche das ist ja. total geil ich feiere das sehr und ja. das ist in der Tat eine Ausnahme es
0: ist in der Tat eine Ausnahme da gibt es ordentlich Schlünkel. Ja. ich habe ja auch ähm, da war ja auch so das Ding für mich in meinem Leben ganz ehrlich auf, auf sehr platt hessisch und gut deutsch gesagt, ich habe einen Schiss drauf, gäbe auf so einen Dreckslebenslauf. Verstehst du? Das, da, wo andere immer so, ja, und dann brauchst du die guten Noten, um mit dem Lebenslauf weiterzukommen. Und ich so, ach, geh mir fatt mit dem Mist. Ich habe tatsächlich meine Schule mit der neunten Klasse mit einem Abschluss von 1,1 abgeschlossen. Also an Intelligenz hat es nicht gemangelt, mhm. sondern an Bock. Ja. Es war tatsächlich das Ding, ich saß in der Schule und habe gemerkt, Lernen ist gerade nicht das, was ich will. Für mich ist gerade eher die Variante, ich mag was tun. Ich mag hier aktiv sein. Also ich brauche jetzt hier eine Ausbildung, weil ich wollte weder Raketenwissenschaften studieren noch am offenen Herzen operieren. Ich wollte jetzt erstmal was tun. So, Und dann dachte ich, na gut. Im Schulpraktikum war ich Dekorateur bei Karstadt, bei uns in Limburg. Ja, sehr gut. Hatte ich mir ein Praktikum verschafft und ähm, hatte so einen Spaß da, weil ich in den 14 Tagen Praktikum irgendwie alles andere war, außer Praktikant.
1: Erstmal schön die Fenster neu dekoriert. Tatsächlich. So, lass mal den Paddy hier rein. Du, ohne Witz,
0: ab dem vierten ab <lacht> <dem 4. lacht> oder was, der fünfte Tag, hat unser Chef gemerkt, ich habe da ein Talent für. Was daran liegt, dass ich, seitdem ich sieben war, die Wohnung bei uns umdekoriert und umgeräumt habe zum Wohlwollen von Mutti.
1: Und daran, dass du da ein Talent für hast.
0: Und daran, dass er ein Talent für haben. Dann sagt Vor er, ja, eine mach mal.
1: Leidenschaft.
0: Ja, das so. Ist es, ne? Ich behustet das mal. Ähm und dachte, das ist es, was ich machen will. Also kreativ sein, irgendwas, ja, dekorieren und mit Schaufensterfiguren, das fand ich schon total toll. Hat ja auch ein bisschen was mit Mode zu tun. Wenn ich auch nicht gleich Modedesigner werde, dann ziehe ich halt die Figuren so an, wie ich das möchte. Die Schaufensterfiguren ist auch ein Design. So. Und habe dann den Beruf ausgeübt, ähm, die drei Jahre Lehre. Da gäbe es jetzt, wenn einer von euch da draußen gerade also in der mit Lehre, Lehre mit H Lehre, genau, ja. statt die Doppel-E-Variante, ja. wobei manchmal war da auch Doppel-E mit drin. Ja. Und ähm, also falls da draußen das jetzt gerade jemand hört, der in der Lehre steckt, also der für sich sagt: So, ich habe jetzt mein, meine Laufbahn, meine berufliche Laufbahn begonnen und bin in einer Lehre. Und dann kommt vielleicht jemand, der dir sagt, Kind, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Allmächtiger. Ja, der auch. Ich glaube, andere behaupten, glaube ich, dass der es auch gesagt hat. Der Allmächtige. So. Oder
1: zumindest jemand, der sich dafür hielt.
0: Ja, God Almighty.
1: Und, und, und vermutlich war es ein alter weißer Mann.
0: Weißer oder weiser? Ich weiß es nicht.
1: Na, Aussage eher weiß.
0: Ich bin hier in Teufelsküche vom Himmel
1: <lacht> und wieder zurück. Also ich kann nur bestätigen, meine Lehrjahre waren keine, also waren, waren nicht schlimm, mhm. die waren einfach nur grottenlangweilig.
0: Mhm. Äh,
1: Langeweile ist ja, ne, mein oberster Wert ist Spaß. Ja. Langeweile ist echt schwierig für mich. Komme ich nicht gut drauf klar. Und bei mir gibt es eine eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen macht mir das Spaß, was ich da lernen darf, oder macht es mir keinen Spaß? Mhm.
0: Also wenn du dich für was anderes entschieden hast, ja. und ich gehe davon aus, das hast du hier und da, ähm, <lacht> war es dann aus Gründen, weil es dir keinen Spaß machte, oder was war's? es? Hm.
1: Also jetzt sind wir ja unter uns, Paddy, ne? da darf ich ja ehrlich sein.
0: Stimmt, blende die anderen zehn aus, die da drauf
1: sind. Ja, nein, komm. <lacht> Ähm, mhm. Bei mir war es so, dass, ne, mein, also ich, ich kann ja Schmerzen sehr gut ertragen, sehr lange. Mhm, das als,
0: hast du gut gemacht.
1: Als gehört. von weg <lacht> motivierter. <lacht> und, ich will hinzu, von weg. Schöne ja, das Schöne ist ja, ne, unser Körper hat da ja einen ganz, ganz schlauen Impuls. Also ja. äh, unser Körper produziert ähm, äh, Endorphine. Und Endorphine produziert er ja genau aus einem Grund. Das macht er, damit wir. Das ist quasi unser hauseigenes, unser körpereigenes Opium, kann man sagen. Mhm. Endorphine überdecken Schmerzen. Und was wir machen durch Endorphine ist, wenn wir zum Beispiel einen Marathon laufen. Ja? Also Marathonläufer kennen das. Die sind an einem Punkt, wo es eigentlich nicht mehr geht, weil der Körper grundsätzlich sagt: Du machst dich gerade kaputt. Und dann kriegen die durch das Laufen, weil ihnen das so einen Spaß macht, kriegen die so einen Endorphinausschuss. Oder einen Schuss ins Hirn. Und dann überlagert er die Schmerzen für den Moment. Die können diesen Lauf zu Ende machen. Und so habe ich mir das immer zurecht geredet, Wenn ich äh, in einem Job war, der mir keinen Spaß gemacht hat, dann ja. habe ich mir immer, ich habe mir das reframed. Ich habe mir einfach immer so Punkte gesucht, die, mit denen ich mir klar machen konnte und selbst verkaufen konnte, ach na ja, eigentlich ist es ja doch ganz okay. Mhm. Also ich habe hab dann gesagt, ja gut, also, Jetzt ist die Ausbildung langweilig, aber äh, meine Az mit Azubis sind ja cool. Oder naja, und dann will ich ja an die Börse. Jetzt gehe ich da halt, mache ich das halt fertig, damit ich dahin kann. So. also ja. ich habe mir das einfach schön geschwätzt. Und das Doofe daran ist, das machen ja viele Menschen mit ihrem Job, dass die sich an sowas festhalten, wie du hast es vorhin schon gesagt, das Geld auf der Bank. Ne? Also mein Eben. Job ist einfach furchtbar ich fühle mich da nicht gewertschätzt, ich habe das Gefühl, es interessiert keinen, ich habe einen Chef, der nur nach Zahlen guckt, dem es nur um Umsätze geht und nicht um mich, ich werde da überhaupt nicht wahrgenommen, am schlimmsten noch, ich werde ignoriert und dann reden die sich das schön mit, naja, aber dafür habe ich halt einen sicheren Job. Und Geld auf der Bank. Und Geld auf der Bank und dann kommen auch die ganzen Ausreden. Ne? Also, naja, ich muss ja das Haus abbezahlen und meine Kinder wollen ja studieren und keine Ahnung, es ist Bodennebel morgens und draußen ist dunkler als nachts. Und der Frosch ähm, hat in die
0: Einfahrt gekotzt.
1: Was auch immer, da Menschen sich einfallen lassen, um sich das okay zu reden. Das Ding ist halt nur, und da gab es äh, Studien zu, von der University in Canberra, glaube ich, in Australien und auch äh, in London, die 2011 mal untersucht haben, was so passiert, wenn Menschen super unzufrieden sind in ihrem Job. Mhm. Und zwar aufgrund dieser Dinge. Das steigert unser Stresslevel exorbitant, wenn wir uns nicht wertgeschätzt fühlen und wenn wir keinen Sinn erkennen in unserer Arbeit. Und damit führt das dann easy peasy mal zu solchen Dingen wie Herzproblemen, Migräne, mhm. bis hin zu Depressionen. Ja? Ja. Also auch ein Burnout kommt oftmals, was viele glauben vielleicht, gar nicht mal von Überarbeitung im klassischen Sinne. Also ich arbeite 80 Stunden die Woche oder so und kann nicht mehr aus den Augen gucken. Das ist nicht der Punkt. Ähm, ein Burnout kann passieren, genauso wie ein Boreout, weil ich keinen Sinn sehe in dem, was ich tue, mich nicht gewertschätzt fühle, und permanenten Druck von oben empfinde.
0: Ja. Und
1: das Jetzt, ist der Hauptgrund, ja. weshalb Menschen unglücklich sind in ihrem Job. Und ja. Es geht selten ums Geld. Jetzt ist nur diese Angst, die sie haben, den Job zu wechseln, weil da draußen könnte ja irgendwas passieren, wovon ich nicht weiß, was es ist. Ja. Diese irrationale Angst vor etwas, was ich noch nicht weiß, ist manchmal größer als die Angst vor dem, was offensichtlich ist, nämlich dass ich gerade in meinem Job krank werde.
0: Unglücklich bist absolut, absolut. Ja. Zum Thema Angst übrigens: Die Dani hat noch geschrieben: Ich habe im neunten Schuljahr bei, einer Zahn, bei einem Zahnarzt ein Praktikum gemacht und durfte nach kurzer Zeit am Stuhl alleine assistieren. Fun Fact. Ich bin Angstpatientin, die nur voll gedrückt mit Lachgas in den Mund aufmacht. Ja, sehr gut.
1: Stell dich deiner Angst. So ist recht.
0: Mega. Also übrigens, Danny, falls du da heute noch ein Thema mit hast und es behalten wollen würdest, ist okay. Wenn du es loswerden willst, buch den Coaching. Nur so nebenbei. Also da gibt es okay. Mittel und Wege. Miri hat es auch geschafft. Miri geht mittlerweile auch, meine Schwester, mit Spaß zum Zahnarzt, da gibt es Themen und da ist eher weniger Angst. Der Punkt mit dem Spaß am Ende des Tages ist doch, weil da draußen Glaubenssätze existieren, dass Arbeit gefälligst keinen Spaß bringt. Verstehst du? Es gibt ja so einen Satz wie, wir sind hier nicht zum Spaß, sondern auf der Arbeit. Was soll denn dann da dein Hirn mit verknüpfen, wenn du das permanent irgendwo
1: hörst? Ja, und ich vermute, dass das eine andere Generation ist. Also ich glaube, dass dieses, da gibt es eine sehr gesunde Veränderung mittlerweile, die nehme ich zumindest wahr in meinem Umfeld, dass die Generationen, die jetzt nachwachsen, also die Millennials und die Generation Y und Z und wie die alle heißen, dass sie das schon sehr gut verstanden haben. Ja dass ähm, Spaß eine gute Idee ist bei der Arbeit und dass nee. sie auch nach anderen Zielen suchen. Und wie gesagt da, da wird das Thema Wertschätzung kriegt einen anderen Stellenwert. Wir haben also in meiner Generation ähm, gibt es kenne ich deutlich mehr Menschen, die durch Gehaltserhöhung ähm, quasi ihren, ihre Wertschätzung am liebsten erfahren haben. Mhm. Und das erkenne ich in den jüngeren Generationen deutlich weniger. Da sind andere Dinge wichtig. Und mhm. das finde ich ähm, sehr beruhigend, um ehrlich zu sein.
0: Absolut. Ich nenne das jetzt mal die Generation Wozu. Genau. Wozu tust du es? Ne? Ja, voll gut. Also, genau. Da ist ja auch, ne, sag ja, Schule war es bei mir nicht gewesen. Dann Dekorateur und Innenrichter geworden. So, habe ja dann ja. da die Ausbildung gemacht beim Karstadt. Und habe nach drei Jahren gemerkt, und hier ist meine Reise noch nicht zu Ende. Mhm. Da gibt es doch noch mehr da draußen. Und zwar nicht von Raziofarm. Auch, ah, nur was anderes. Ähm, dann war ich auch in Frankfurt. Nicht am
1: Görlitzer
0: Park. Genau, ganz genau, ganz genau. Dann war ich in Frankfurt. Dann war ich Filialleiter von einem Uhren- und Schmuckladen. Ich hatte von Uhren und Schmuck keine Ahnung, außer dass ich es trug. Mhm. Von Verkaufen hatte ich eine Ahnung. Witzigerweise schon sehr früh. Weil das, was ich dekoriert habe, hat sich auch immer sehr schnell verkauft. Also, scheinbar war da eine sehr starke Verknüpfung mit, mhm. ich habe ein sehr gutes Gefühl dafür, was da draußen den Menschen Spaß bringen kann. Ja. NLP zum Beispiel. Und ähm, nachdem ich dann da gemerkt habe, so, oh, ja, also das habe ich dann so zwei Jahre gemacht und dachte, oh, da gibt es bestimmt was, was noch mehr Spaß macht. Und dann dachte ich, gut, gehe ich mal nach Köln. Bin nach Köln gegangen mit zarten äh, 19. Und war dann da bei der Pride Telekom, eine, ein junges Unternehmen, was äh, quasi einen, äh, eine Mobilfunkgesellschaft gegründet hat für Zielgruppenmarketing, und zwar für Schwule und Lesben. Die haben Mobilfunkverträge ähm, dort vermarktet oder verkauft mit Benefit für die Deutsche Aids Stiftung. Das heißt, jeder, der einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat, hat automatisch jeden Monat Geld an die Deutsche Aids Stiftung mit dazu gegeben. Das, das fand ich großartig. Das war eine große, ja. große Aktion. Und dann habe ich dort gearbeitet. Und das war so die Zeiten, wo die ersten Handys so hochkamen. Mhm. Siemens S1 oder S4, wie das Ding dann da so hieß. Und dann habe ich Handys verkauft. Also mehr als das Ding zu bedienen, wusste ich auch <lacht> nicht. Ich habe mich dann da reingearbeitet. Es gibt ja Menschen, die müssen erstmal alles wissen dringend und noch mehr und vielleicht noch ein Zertifikat haben, bis es mal so weit ist. Und ich setze mich halt einfach hin und sage, ja gut, ich mach mal, geht schon irgendwie. Da hatte mal jemand dann angerufen von der, von der Vertriebspartnergesellschaft und ich wusste das nicht, dass er das ist. Und dann sagte er, am Ende des Telefonats sagt der Herr Schäfer, Sie haben von Toten und Blasen keine Ahnung. Und ich Das kaufe kann man Ihnen. so
1: nicht sagen. Und, das stimmt.
0: Und dann sagte <lacht> er, und ich kaufe Ihnen alles ab ich kaufe Ihnen alles ab, egal was Sie mir jetzt hier anbieten, ich kaufe es Ihnen ab. Ja. Und das war cool, wo ich merkte, ah, okay, Verkauf, 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 Verkauf. Sehr cool. Was kann ich denn noch so verkaufen? Dann dachte ich, oh, Lufthansa, Getränke verkaufen. Klappt, Flugbegleiter. Dann dachte ich, ach, naja, also was da oben geht, das geht ja auch unten in der Gastronomie, also war ich Barchef, vier Jahre, in Wiesbaden in der Nova Lounge. Währenddessen habe ich gemerkt, ach, es wäre auch ganz gut, mal so ein bisschen was über die Wirtschaft herauszufinden. Habe ich in einem Consulting-Unternehmen angefangen, bei einem Headhunter, in der Identifizierung. Habe mich dann mit Firmenkonstrukten auseinandergesetzt, mit, mit, mit Organigrammen und, und wie so eine Firma funktioniert und wer gehört zu wem und was gehört zu was. Und dachte ich, das ist auch cool. Und dann war ich Assistent der Geschäftsleitung von einer Fernsehproduktion in Köln. Ja, und da sind
1: wir beim Fernsehen. Du wolltest so. ins Fernsehen. und
0: auf einmal bröckelte von dem einen, vom Stückchen auf Stöckchen und, äh, nee, wie heißt es, vom Hölzchen auf Stöckchen? Nee, vom, was? Vom Hölzchen ja, ja, auf also Stöckchen. Vom so aufs
1: Stöckchen, so rum. Größere?
0: <lacht> so. <lacht> oh. <lacht> aufs Größere, habe ich mich weiter dahin entwickelt. Also, und ich glaube, also, habe ich das bewusst gemacht? Ich glaube damals nein. Heute ist das anders. Damals hat mein, mein Hirn und scheinbar auch mein Unterbewusstsein schon sehr genau mich in eine Richtung mitgesteuert. Hm. Und mir ganz schnell auch Freude für, für ähm, diese Unterschiedlichkeit von Berufen oder von Dingen, die da draußen funktionieren, mitgegeben. Und wie ich ja sagte, Lebenslauf, ob knubbelig oder glatt, das war mir Pups egal.
1: Und du hast... Immer nach etwas geguckt, was dir noch mehr Spaß macht. Ne? Also, es war immer ähm, intrinsisch motiviert. Ja. Anders kann man ja auch nicht motiviert sein. Ja. Nur Genau, du hast, hast was gehabt und hast gedacht, da geht noch mehr.
0: Absolut. Wir hatten ja vorher mal, also als wir uns so kurz vorbesprochen hatten ne, für, den, für den Podcast, da war es ja so die Frage, ja, was fragen wir uns eigentlich so? Ja, wo kommst du denn her? Also wir haben ja schon ganz viel gesprochen über uns und über unser Leben. Nur so dieses, wo, wo haben wir mal angefangen und wo sind wir heute? Haben wir ja nie so wirklich drüber gesprochen. Ja. Und da tauchte dann auch die Frage so auf mit dem, naja, und, und wie viel besser ist es heute? Und der erste Impuls, der bei mir kam, das war alles geil. Hm. Ohne Witz. Das war alles genial. Ja, ich würde es auch nochmal tun, Ja, und weil du, ich weiß, wo ich ankomme.
1: Du weißt, warum das alles geil war, ne? Ja. Weil du es dir immer selber ausgesucht hast. Absolut. Weil du immer geguckt hast, wo glitzert es noch mehr? Dann husche ich dahin, erkenne das Metaprogramm.
0: Absolut. absolut.
1: Bei mir war es ja. nämlich umgedreht.
0: Halt den Gedanken mal ganz kurz. Die Heike schrieb gerade, oder schrub, äh, als Kind wäre ich gerne Krankenschwester geworden. Mein Vater hat es abgelehnt. Wow. Danach wollte ich die in die Kosmetikbranche. War mein Vater auch nicht gut genug. Letztendlich habe ich als Einzelhandelskauffrau in der Textilbranche die Ausbildung ups, darf ich gemacht und habe mich bis zum Einkäufer der Damenoberbekleidung hochgearbeitet. Im Nachhinein war es nicht mein Traumjob. Letztendlich ging ich viele Wege und bin zurzeit in einem Seniorenheim. Dort fühle ich mich wohl und es ja. macht mir Spaß. Mein Gefühl sagt mir, dass mein Weg für mich immer noch nicht zu Ende ist. Sehr schön. So, Auch wieder, von dem, auf der einen Seite was knubbelig, auf der anderen Seite zwei ganz spannende Faktoren. Ich wollte, da war ein Traum, und meinem Vater war es nicht gut genug. Und das nehme ich jetzt mal wertfrei.
1: Das Entscheidende ist ja, dass sie jetzt, dass sie jetzt in dem Bereich, also dass du jetzt in dem Bereich bist, in dem du eigentlich sein willst. Wo wolltest. ist das Heike?
0: Ganz genau. Und wenn, wenn wir heute aus dem NLP, und da geben wir euch gerne mal gerade sowas mit, aus der Tippsektion, die eigentlich gar keine ist, wir haben gesagt, heute gibt es keine Tipps. Da war mein Gegenbeispiel-Sortierer wieder dran gerade. <lacht> Ich will von weg dem Hinzu.
1: Ich will weg vom Hinzu. Ich will weg vom Hinzu. <lacht> Nein,
0: ei, 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 ei. Also pass auf, das Ding an der Geschichte, für wen machst du es? Verstehst du? Für wen machst du diesen Job? Für den Papa? Oder für dich? Für wen machst du dieses Studium? Für deine Eltern? Für deinen Partner? Oder für dich? Kann da draußen irgendeiner weder deine Eltern oder dein Partner, für dich aufs Klo gehen, für dich in die Kiste hüppen und das letzte Vater unser trällern, Kann jemand für dich atmen? Oder kannst das tatsächlich nur du? So als Tipp. Frag dich A, wozu und für wen will ich diesen Job machen? Oder für wen mache ich diesen Job? Wenn der Baba und die Mama dabei vorkommen, denk noch mal drüber nach. Ich meine, ich habe jetzt diese Erfahrung nicht gemacht, weil meine Mutter war immer sehr offen und hat immer gesagt, Kind, mach, mach, was dir Spaß macht. So, ich kam aus der Lachen-Schieß-Gesellschaft. Ähm, das ist ja nicht immer so. Ich glaube, bei dir war es auch ein bisschen anders, ne?
1: Na, bei mir war das sehr zweigeteilt. Äh, meiner Mutter ging es auch immer darum, dass ich... Also grundsätzlich ging es meinen Eltern beiden darum, dass ich etwas mache, was mich erfüllt. Die hatten das in unterschiedlich starken Ausbringungen, sag ich mal. Meiner Mutter war das immer ganz, ganz wichtig, dass ich etwas tue, was mir Spaß macht. Mhm. Weil meine Mutter mich ja auch schon immer kennt. <lacht> also zumindest solange ich da bin. Seit Tag eins. <lacht> Und auch schon davor. Und einfach wusste, dass bei mir alles, also ich entfalte, eine unglaubliche Energie und eine unglaubliche Kreativität und Produktivität und Schaffenskraft, wenn ich Dinge tue, die mir Spaß machen. Das mhm. war als Kind schon so. Ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, dass wir ähm, Französisch in der siebten Klasse hatten und ähm, ich kam nach Hause und ich war eigentlich eine gute Schülerin, bis auf Mathe und Chemie, ähm, und kam... Oh. Mir, mir rutscht du Hörer weg. Du rutschest das Öhrchen weg. Ja, Mathe brauchst
0: du ja auch nicht in der Bank, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe das Gut. nie gebraucht. Tatsächlich. Ich habe das bis heute nicht. Also, jetzt mal schnell Durchlauf. <lacht> ähm, ich bin Bankkauffrau. Ich war in der Börse. Ich bin Diplom-Ingenieurin für Landschaftsarchitektur. Ich habe danach in der Privatbank gearbeitet. Ich bin Projektmanagerin und bin jetzt selbstständig seit 2013. Ich brauche Mathe bis heute nicht. Transderivationale also
0: Suche. Anziehen. Wie kommt diese die wie, Moment? Warte,
1: warte, 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 warte. Ich muss mal, ich darf mal hier. Find
0: mal deinen Kopfhörer, genau.
1: Ähm, wir waren aber kurz noch, wir waren kurz noch woanders. Sorry. Nochmal zurück. So. Also meine Mutter wusste schon, genau, Französisch, da waren wir. Siebte Klasse. Ähm, ich äh, hatte meine erste Französischstunde in der Schule und kam nach Hause und habe meiner Mutter gesagt, ich lerne das nicht. Das lerne ich ja. nie. Und dann hat sie gesagt, das gibt es nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, hat sie gesagt. Also nicht, das gibt es nicht im Sinne von, du lernst das, sondern das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das nicht lernst. Und dann hat sie mich zur Nachhilfe gebracht, in den Nachbarort. Und ähm, die Nachhilfelehrerin hat eine Viertelstunde mit mir gesprochen und dann hat sie meine Mutter angerufen und hat gesagt, sie können die Kerstin wieder abholen. Und da sagte meine Mutter, oh Gott, das ist so, so hoffnungslos. So, schlimm. So, so hoffnungslos. Englisch kann sie doch ganz gut. Und da hat die, gesagt, die Nachhilfelehrerin zu meiner Mutter gesagt, nee, das ist nicht hoffnungslos. Die könnte das lernen, wenn sie es wollte. Sie will das aber nicht lernen. Und der Grund dafür war schlichtweg, dass ich mit meiner Französischlehrerin nichts anfangen konnte. Ich hatte das hm. Gefühl, die kann das nicht. Und dann konnte ich ihr nicht abkaufen. Ich habe ihr nicht das Vertrauen geschenkt, dass sie in der Lage ist, mir das beizubringen. Damit war das für mich verschenkte Lebenszeit in der ich, damals habe ich ja noch fünf Tage die Woche getanzt, in der hätte ich besser tanzen können yeah. oder ein spannendes Buch lesen oder irgendwie singen oder etwas ähnliches tun und deshalb wollte ich das nicht lernen und so war das dann auch in der Bank, mir hat das einfach keinen Spaß gemacht und deshalb wollte ich das nicht lernen und als ich dann an der Börse war, da ist mir aufgefallen, weshalb ich dahin wollte, weil ich das cool fand, weil die Leute da so lässig waren, weil es irgendwie das ganze drumherum irgendwie so mega cool war. Mhm. Und der Job an sich hatte mit mir aber auch mal so überhaupt gar nichts zu tun. Gar nichts. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Und dann hat meine Mutter gesagt, dann finde doch mal raus, worauf du Bock hast. Und da bin ich tatsächlich in Gießen zum Arbeitsamt gegangen und habe mich dahin gesetzt und habe gesagt, so, ich bin jetzt Bankkauffrau und mir macht der Job keinen Spaß. Und da hat die Dame, das war eine sehr, sehr wache ähm, Beraterin dort beim Arbeitsamt, die hat dann zu mir gesagt, was möchten Sie denn machen? Und Da habe ich gesagt, naja, was Kreatives habe ich so rummeandert, ne? was kreativeres, mehr mit Menschen, auch mal draußen, will irgendwas schaffen, was eine Weile bleibt und so und möglichst wenig mit Zahlen. Und da guckte die mir tief in die Augen und sagte, schon mal über Landschaftsplanung nachgedacht. Und ich so, What? ich hatte das noch nie gehört vorher. Noch nie in meinem Leben. Yeah. Und dann, dann drückte sie mir so einen Stapel <lacht> Unterlagen in die Hand. Irgendwie so Bücher, Broschüren und eine VHS-Videokassette war da dabei. Das weiß ich noch. Oh. Und schickte mich nach Hause. Dann habe ich diese Kassette reingelegt und habe mir dann den Film angeguckt und die Broschüren durchgeblättert und dachte, oh, so eigentlich ganz cool cool. da habe ich das meiner Mutter erzählt und dann sagt sie, ja, ich glaube, der Sohn von de Griseldes, das ist ihre Kollegin gewesen, der Sohn von der Griseldes, ähm, der, der studiert das, dann fahr doch mal nach Berlin und besuch den. Damals gab es das an vier Unis, Berlin, Kassel, Hannover und München. Dann bin ich nach Berlin gefahren, habe mir das angeguckt und habe gesagt, das mache ich. Hm. Und dann habe ich zu Hause erzählt, übrigens, ich ziehe jetzt nach Berlin. <lacht> und meine Mutter so, ja, das machst du, genau das machst du. Und mein Vater ist völlig eskaliert. Ich glaube, der hat ein Jahr mit mir nicht gesprochen, weil der das nicht nachvollziehen konnte, dass ich einen sicheren Job hatte, der gut bezahlt war. Zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe. Ich hatte wirklich viel, viel Platz. Ich hatte ein ganzes Stockwerk für mich. Ich habe mit meiner Mutter das Auto geteilt. Wir waren eine sehr harmonische Familie. Und jetzt bin ich weggegangen, um zu studieren, wozu auch immer... Das war, Da hat ihm das zugefehlt und dann auch noch was, was überhaupt gar nicht mit dem Job zu tun hat. Hm. Das Lustige ist nur, dass mein Vater in seinem Leben, ich glaube, Träufen zwölfzig Mal den Job gewechselt hat und die hatten selten was miteinander zu tun. Und da kam dann die Frage auf, will er das für mich nicht, weil es für ihn so anstrengend war? Yep. Ne? Also es war ja immer, bei meinem Papa ist ja alles aus Liebe motiviert tatsächlich. Und das stelle ich niemals in Zweifel. Und das war damals für ihn sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Mhm. Ich weiß noch, dass meine Mutter mich nach Berlin gefahren hat und wir saßen im Hotel, weil ich in der ersten Nacht noch nicht mal eine Wohnung hatte. Ich habe dann bei, bei, einem, bei einem Kumpel Unterschlupf gefunden, äh, sehr abenteuerlich. Und dann saßen wir die erste Nacht im Hotel und ich habe rotz und blubber geflennt und habe zu meiner Mutter gesagt: Ich kann das nicht, ich kann nicht hier bleiben. Das ist so, voll, so weit weg von zu Hause. Und der Papa <lacht> findet das doof. So. Da hat meine Mutter mich angeguckt und jetzt darf man wissen: Meine Mama ist unfassbar zierlich und sehr, also ein Kopf kleiner als ich und eine ganz zierliche Person. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment hat sie mich auf ihren Schoß genommen und hat mir ganz ganz fest ins Gesicht geguckt und hat gesagt, Bobbel, also meine Eltern nennen mich Bobbel, Bobbel, du bleibst jetzt hier und probierst das aus. Heimkommen kannst du immer. Nur das probierst du jetzt aus. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du dir das dein Leben lang nicht verzeihen. Mhm. Und äh, ich bin jemand, der auf seine Mutter sehr hört. Tatsächlich, auch wenn man mir das nicht glauben mag. <lacht> Aber wenn die Mama was sagt, dann höre ich da sehr genau hin und dann ja. dachte ich okay da ist was dran. Das gab mir Sicherheit, also zu wissen ich kann jederzeit zurück, gab mir die Sicherheit da zu bleiben. Ja, dann habe ich halt das studiert und fand das super spannend, weil das ein ultra abwechslungsreicher Studiengang ist und dann war ich fertig und es gab keine Jobs. <lacht> oh. Ich habe hab ein Einser-Diplom. Oh, und es hat Spaß gemacht. Und es hat Spaß gemacht und da waren rechts und links von mir waren Kommilitonen. Die kamen halt genau aus dem Umfeld. Da hatte der Vater schon ein Architekturbüro mhm. oder die Eltern hatten eine Baumschule oder eine Staudengärtnerei oder irgendetwas. Und die wussten alle um mich rum genau, was sie taten. Nur ich nicht. So. Ich habe da einfach mitgemacht. Und ich fand es halt cool. Ich konnte nicht zeichnen, die anderen schon. Meine, meine, meine technischen Zeichnungen waren super. Waren
0: ich wollte gerade wollt sagen, du konntest nicht... Zeichen. Zeichen. Zeichnen.
1: Freihandzeichnen kann ich nicht.
0: Gar nichts. Nicht. Also du kannst keinen, keinen, keine nicht. Kurve, keine Schlangenlinie, nicht. keinen Knubbel malen.
1: Nicht so, wie es im Studium erwartet wurde. Ach
0: so, gut. Dann dürfen wir noch mal ganz kurz drüber nachdenken. <lacht> kannst du wirklich nicht zeichnen?
1: Doch, ich kann voll super zeichnen. Danke. Und wenn wir in den, Vielen Dank. Und wenn wir in den Schlosspark gegangen sind mit dem entsprechenden Kurs und äh, sollten diese alte Eiche zeichnen, in die der Blitz eingefahren ist schon mehrfach und ähm, den Habitus wiedergeben. Dann guckte ich um mich rum auf die Blätter meiner Mitstudierenden und da sah ich diese Eiche verewigt auf einem Blatt Papier. Und bei mir <lacht> sah ich so einen Strich mit so Strichen. <lacht> also ich kenne Dreijährige, die können eine Eiche besser zeichnen. Und da dachte ich, ha, ob das jetzt der richtige Job für mich ist. Nur auch da gab es halt schon Projektmanagement. Mhm. Also bin ich da so reingeschlupft. Und dann war das Studium fertig und es gab keinen Job für mich als Landschaftsarchitektin aus diversen Gründen, weil hier alles zugefahren wurde, Projekte waren fertig, da wurden steuerliche Abschreibungsgeschichten verändert. Und dann dachte ich, dann gucke ich jetzt mal, ob ich nicht irgendwo einen Job finde bei einem Landschaftsarchitekten. Ich hatte während des Studiums bei einem gearbeitet und ähm, dann gab es halt keinen. Zu der Zeit habe ich in einem Copyshop gejobbt ja. <lacht> und abends gepellnert. Naja, und dann bin ich durch einen Zufall tatsächlich zurück in die Bank und zwar in eine kleine Berliner Privatbank und habe mich da unglaublich wohlgefühlt, weil es da nicht um die Zahlen ging mhm. in dem, was ich tun sollte, sondern mhm. Mein Vorstand hat damals erkannt, dass ich ein Talent habe im Organisieren, ein Talent habe, Situationen und Prozesse zu analysieren und ein Talent habe, andere dazu zu inspirieren, eine Veränderung mitzugehen. Ja. Und dann also hat er mich ausbilden lassen zum Projektmanager, ja. zur Projektmanagerin und zur Business-Analystin. Und
0: da ist was ganz Spannendes dahinter, verstehst du? Also vielleicht ist das Grundkonstrukt, was du dir schon gestrickt hast, Gar nicht so doof. Ja. Vielleicht darfst du mal die Abteilung wechseln.
1: Ja, genau. Weil
0: Bank heißt ja nicht, ich stehe den ganzen Tag am Schalter und zähle die Centstücke. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu tun. <lacht> Schauspieler zu sein, in Anführungsstrichen, so wie ich das damals dachte, bedeutet nicht, dass ich unbedingt die Schauspielschule besuchen muss, um auf die Bühne zu kommen. Ja. Denn es kommt darauf an, welche Bühne. Ich habe mir meine Bühne gebaut. Build your own stage, verstehst du? Wenn da, Das ist doch das Thema. Ich einfach Wege ein, bin einfach Wege eingegangen, die mich interessiert haben, die scheinbar irgendwie, irgendwo immer was mit dem zu tun hatten, was mich interessiert. Dekoration, Stoff, Mode, super. Fernsehassistent der Geschäftsleitung, war dann Aufnahmeleiter beim WDR für ein Trödelking und bin von da aus reingerutscht Richtung QVC. Hm. Und auf einmal saß ich im Fernsehen und auf einmal habe ich da mitmoderiert. Inklusive Dekoration, die ich vorher mal gelernt habe. So, das hat immer irgendwie aufeinander aufgebaut. Das waren die coolen Geschichten. Und dann kommt meine Schwester nach Hause vom Practitioner aus dem Starnberger See, vollkommen total geil, ich brauche jemanden mit. Ich muss mit dir reden. Und dann legt die mir NLP auf den Tisch. Und ich so. Das ist wie so ein leckerer Erbsereindopf. Mehr. Mehr. Und zack, war für mich klar, wohin meine Reise geht. Mit den erst, in der ersten Stunde, wo Miri mir von NLP erzählt hat, war für mich klar, wo das bei mir hingeht. Auf jeden Fall erstmal in den Prack. Damals gab es noch kein Basic. Gibt es ja heute, 24. bis 26.9. Ein, Ein Glück. so. Nur ich wusste, es geht Richtung NLP, weil auch da gibt es Perspektiven von, hey, du, also wenn du deinen Prack gemacht hast und deinen Master, dann kannst du ja für dich entscheiden, möchtest du Trainer werden und oder Coach? Und da ich nach der Devise leben, nur mehr ist mehr, habe es natürlich auch alles genommen, Trainer, Coach, beides. Hab jetzt eine eigene Akademie, macht die NLP Basics, habe einen eigenen Podcast mit Kinky zusammen, stehe auf der Bühne, auch mit meiner Schwester zusammen. Wir machen zusammen NLP und ich denke nur so: Ja, alles richtig gemacht. Auch wenn es Haken hatte, auch wenn es ein bisschen drüber und drunter und von links nach rechts, vom Stöckchen aufs Hölzchen. Es hatte irgendwie am Ende, wenn ich das so heute rückblickend nochmal betrachte und nochmal in mich reinhöre, es macht alles Sinn. Es macht alles total Sinn. Und als Tipp hast du ja für dich jetzt schon mitbekommen. Also erstmal frag dich, wenn du in einem Job steckst, der dir vermeintlich gerade keinen Spaß macht, frag dich doch selbst mal, wozu mache ich diesen Job und für wen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kommt da ja schon mal irgendwas bei raus.
1: Und eine Frage, die du dir dazu noch stellen kannst, ist, wenn du mal zurückschaust und dir mal, also wenn du zu den Menschen gehören würdest, die äh, vielleicht einen etwas knubbeligeren Lebenslauf hätten und sich fragen, was mache ich denn jetzt damit? Schau dir doch mal an, was hatten denn diese Jobs gemeinsam? Ja. Bei mir ist es zum Beispiel... Äh, mittlerweile so, ich wurde zwar dann also von dieser Bank immer wieder und immer wieder und immer wieder weggepflückt von einem anderen Unternehmen und es waren immer Jobs, wo ich wirklich mit dem Körper gefühlt ins kalte Wasser gesprungen bin, mhm. weil ich keine Ahnung von dem Job hatte, aber es war immer jemand da, der gesagt hat, ich glaube, dass das der richtige Job für dich ist, weil ja. ich glaube an dich und ja. ich erkenne in dir ein Talent und ich habe mich immer gefragt, was erkennen die denn für ein Talent? Mein Talent ist, ich kann singen und ich kann ordentlich kochen und vielleicht noch stricke. So, ähm, das waren meine gefühlten Talente. Ja. Das eigentliche Talent ist nach wie vor, ich, ich kann gut äh, Situationen analysieren, ich kann Menschen zuhören und Fragen stellen und ich kann mit den Menschen gemeinsam Lösungen entwickeln. Und du tust
0: es, und zwar auf und ganz ganz es. hohem Niveau. Und das, das, das habe ich in
1: jedem Job getan. Das ja. habe ich tatsächlich in jedem Job getan. Und das ist das, was die an mir erkannt haben. Und mhm. egal, ob ich in einer Unternehmensberatung gearbeitet habe, ich bin jetzt ähm, seit, seit 2013 selbstständig ähm, und, und berate andere Firmen und äh, berate auch Menschen, die als Berater tätig sind, tatsächlich in-house. Ähm, und das ist es, was ich immer gemacht habe. Also wenn ich heute zurückgucke, ich wollte ins Radio. Okay, ich mache einen Podcast mit dir. Das mhm. ist quasi fast wie Radio. Ich wollte Psychologie studieren oder Psychologin werden. Jetzt bin ich Coach und arbeite mit Führungskräften zusammen und begleite Menschen in Projekten und in Veränderungsprozessen. Und ich wollte was Kreatives machen und mit Menschen arbeiten. Das tue ich. Und ich hab, als ich verstanden habe, dass kreativ nicht nur bedeutet, singen, tanzen, malen, sondern, ja. sondern dass es da mehr gibt, habe ich festgestellt, dass das durchaus kreativ ist, was ich da tue. Ja. Und diese Gemeinsamkeiten verstanden zu haben, mhm. dass das ein Teil von mir ist und der Abgleich mit meinen Werten macht mir das Spaß, fühle ich mich in diesem Job selbstbestimmt gibt er mir die Sicherheit, die ich mir wünsche.
0: Und dafür darfst du auch kurz mal herausfinden, was du dazu brauchst.
1: Ja. Das ist auch so
0: ein Tipp. Ja? ja. Also wenn wir mit dieser Sicherheit wirklich gerade spielen, also dieses, dieses Thema Sicherheit mal mit reinnehmen,
1: und was bedeutet Sicherheit? Und was, für mich?
0: was bedeutet Sicherheit? Wenn du was siehst, wenn, wenn du was hörst, wie fühlt sich Sicherheit an? Was genau ist es? Also auch dazu, Also wenn, wenn du das für dich mal wirklich selbst rausfinden wollen würdest brauchst da Unterstützung. Kerstin und ich als äh, lizenzierte und zertifizierte NLP-Coaches, wir machen Zieleanalyse, wir machen Werte-Coachings, wo wir genau den Dingen mal auf den Grund gehen, um eventuell, wenn du dann mal wieder zurückguckst, so auf den knubbeligen Lebenslauf oder auf diese Höhen und Tiefen und herausfindest, ach, es war, war doch gar nicht ganz so doof. Also da war, was war das Gute dran? Entweder, dass ich auf jeden Fall wusste, was ich beim nächsten Mal anders machen darf oder dass auf jeden Fall irgendwie eine andere Perspektive dann da war. Und selbst dann, wenn du glaubst, du sitzt zu Hause und bist gefangen in deinem Mysterium und in deinem Job und du kannst nichts anderes machen, es geht nur das. Du hast tatsächlich eine Wahl. Und, und, und es geht auch anders. Also du kannst tatsächlich für dich mal kurz nachhören, nachschauen, nachfühlen, was könnte denn die Wahl sein, etwas anderes zu tun wenn mir das, was ich tue, gerade keinen Spaß macht? Oder ist es im Haus, wo ich gerade arbeite, vielleicht eine andere Abteilung? Mhm. Wen, wen könnte ich denn mal fragen? Anstelle das auszusitzen? geht auch. Es gibt doch Menschen, die sitzen das aus. Ein Freund von mir, Lars, der hat ganz viele Sachen ausgesessen. Sehr erfolgreich. Und zwar die letzten 20 Jahre. Beharrlich, beharrlich, beharrlich. Der hat gearbeitet, sich weiterentwickelt und hat viele Sachen ausgesessen. Weil er sagte ich weiß, was irgendwann mal auf meinem Kontoauszug steht. Und fein. Und voll fein. Also ja. wenn das zieht, voll fein und das macht dem Spaß zusätzlich. Dieses, Es gibt immer irgendwie Hoffnung. Ja. Das ist das, was ich so toll finde. Egal wie, sag ich, Kinki, wir haben noch zwei Minütchen. Oh. Dann das ist es schon ist wieder so 21 Uhr. Oh Gott, ja, wir haben wieder so ganz viel. Erzählen. Ich weiß, das oh. Thema ist ja auch so groß, weil, wie gesagt, Lebenslauf hin, Lebenslauf her. Mich hat in meinem Leben zweimal einer nach dem Lebenslauf gefragt, danach nicht mehr. Nicht, weil er nicht so gut war, sondern weil ich mich anders verkauft habe. Hm. Nach meinem Schulzeugnis hat mich seit meinem, ich glaube, 20. Lebensjahr keiner mehr gefragt.
1: Ja, mein Abschlusszeugnis
0: ja von der Jahren Schule. Schon. Was trinkst du? Energie pro Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, also. Überleg dir mal, woher kommen diese Glaubenssätze, dass so ein knubbeliger oder ein, ein Lebenslauf mit Lücken oder mit Ecken und Kanten immer ein Nachteil ist. Immer eine Bürde. Oder kann es auch was anderes sein? Weil ist es wirklich immer so? Gibt es da draußen vielleicht Menschen, wo es mit einem knubbeligen, einem lückenhaften Lebenslauf zu einem großen Erfolg geführt hat? Ja.
1: Und wenn du gerne auf andere hörst, dann hör doch ruhig mal auch genau hin. Hm. Und hör mal, was die an dir toll finden. Ja. Und frag dich mal, wie du das zusammensortiert bekommst.
0: Hm. Ja. Und hör auch gerne mal auf dich. Ja. Denn tatsächlich darfst du das als allererstes in meiner Welt sehr gerne tun. Hör auf dich, deine Wünsche, deine Bedürfnisse und das, was dir wirklich Spaß macht. Und wenn du das vergessen hast, wie das geht, dann brauchst du einfach nur mal ganz kurz in dich reinzugehen und findest diesen Moment, wo du mal Spaß hattest. Und da gab es vielleicht den einen oder anderen. Und du findest vielleicht den Moment wieder zurück, wo du deine Wünsche und Träume verbuddelt hast. Dann buddel die wieder aus. Ich meine, gut, vielleicht wirst du mit 59 jetzt keine prima Ballerina mehr an der Meile in der Skala. Vielleicht reicht's für eine Ballettschule kannst ja Balletttrainer einstellen, verstehst du? Und bist dann umringt von Ballerinas. Es gibt ich würde so mich dann Schöne anmelden. Ja. Zum Beispiel, sehr cool, du im Tütü, Tütütüt. Tüt. <lacht> ich
1: glaube, ich hatte seit 30 Jahren kein Tütü mehr an und das ist auch gut so. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Das äh, mir wieder vorstellen.
0: Das stimmt, ja ich ja, hatte heute quasi ähm, ähm, im Geiste, im Plenum, bei Kontext Denken in der Akademie in Krefeld einen Mini-Rock an. Und wer diese Story kennenlernen <lacht> wollen <lacht> würde, schaltet Nein. einfach das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, zwei ich Stühle ein,
1: <lacht> <lacht>
0: Schweine im an. Nein, also kurz für die, für die Abfolge, wie geht es denn überhaupt bei uns weiter? Ähm, aufgrund von wirklich einem sehr hohen Arbeitsaufkommen, was Kinky und ich gerade haben, oh. weil uns unser Job wahnsinnig Spaß macht, <lacht> haben wir uns entschieden, dass wir alle 14 Tage für euch podcasten, statt jede Woche. Das heißt, alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Wir sind da schön dran und bauen auf. Ähm, ab und zu kommen wir auch gerne mal live. Das allerdings überlassen wir auch euch. Also uns macht es extremst viel Spaß. Wenn ihr für euch da draußen die es jetzt äh, gerade live gesehen habt und sagt, oh, das finde ich cool, macht doch einmal im Monat ein Live, montagsabends oder so. Voll fein. Machen wir gerne. Ihr dürft uns auch gerne mal Themen stiften, Dinge die euch gerade auf dem Herzen liegen. Dinge, wo ihr sagt, oh, da drückt bei mir gerade der Schuh, können wir da mal drüber reden. Natürlich auch gerne anonym. Denn in meiner Welt gibt es mit NLP für alle Lebenslagen Situationen und irgendwas aus unserem schönen Werkzeugkoffer, womit wir es noch ein bisschen witziger machen. Selbst mit der NLP betrachtet, kann ich mir den Film Inception heute angucken. Und ich verstehe ihn.
1: Ich konnte heute live gehen, obwohl ich morgen erst einen Friseurtermin habe. Ich mir jetzt Geht, auch, auch mit Horn, hier so ein Schleifchen ins Horn Drechsle.
0: Hast du nicht noch so einen Plastikclip von früher? <lacht>
1: <lacht> so ein guck.
0: Schönes Warnchen.
1: Oh, das ist die erste Locke meines Lebens. Sehr gut. Herrlich.
0: Lass sie drin und dran. So mache ich es. Ihr Lieben. Also, wir haben, ich, ich darf hier auch noch mal ganz kurz. Dazu sagen, wir haben schon auch Komplimente bekommen. Simone sagt, oh ja, bitte. <lacht> ne? ähm, danke euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sagt die Heike. Live ist live, ja, bitte. <lacht> Von mir aus na, jede Woche, sagt na, Simone. Na, 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 na. Ganz genau. Und Diana, du weißt richtig, wenn ich es wollen würde, dann schaffe ich es auch. Sehr gut. So do you, so do we. Sehr
1: gut. Ach, mhm. Freunde. Habt einen zauberhaften Montagabend.
0: Ebenso. Diese Folge wird ungeschnitten, voll und ganz auch in unseren Podcast mit reinlaufen. Ungeschnitten
1: und unnachfrisiert. <lacht> Hör jetzt auf! <lacht>
0: ich sag dir nur eins, wenn du so weitermachst, komme ich dir mit dem wohlgeformten Ziel oder der wohlgezielten Form um die Ecke.
1: Das wohlgeformt? Wohlge das wohlgezielte Form. Das wohlgezielte Form, weil ich weg von hinzu will. So, das jetzt stimmt. Das Reicht. ist Schlusswort.
0: Ach ja, stimmt. Und jetzt ja. das V, Na gut, Nicoline, nur für dich. Tada! Hände <lacht> zum Himmel, lass die Sonne rein, Freunde. Ganz ehrlich, <lacht> es ist dein Job, aus diesem Leben das Witzigste zu machen. Also zieh raus und mach's witzig, wenn's schon nix ist mach's wenigstens witzig, denn es ist ja dein Gehirn. In diesem Sinne sage ich schön mit ö. Mehr von mir, meinen Seminaren und Workshops erfahrt ihr auf meiner Homepage www.focus-mit-c-geschrieben-bewusst-sein.de. Falls ihr diesen Podcast über Apple Podcast hört, freue ich mich über eure Sternebewertung und eure Rezession. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch und bis dahin auf Wiederhören. Make it easy.